0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis, estacionando la cultura del mundo de un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de la ópera Fosso, de Christian, Christian Boltanski, uno de los artistas contemporáneos franceses vivos más eh, reconocidos de la actualidad, y que tiene en este momento una gran exposición personal en el Centro Pompidou, en donde se produce o se produjo esta obra, realizada con Jean Calman y Frank Kravchick, en el estacionamiento del Centro Pompidou, entre el 10 y el 12 de enero. Javier, Excel. para decirme en dónde estacionó el auto... Nos escribís estación, la bici. O la bici. <risa> nos escribís a
1: cosmopodis.com por correo electrónico o nos contactás en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba cosmopodis.
0: Muy bien. ¿En dónde nos llegaron algunos mensajes? Me parece.
1: Nos llegaron algunos mensajes de nuestros oyentes que vuelven de sus. Vuelven, volvieron o están en sus vacaciones. Eh, uno de nuestros oyentes nos pregunta a través de Instagram. Eh, ¿cómo hacen para escapar del algoritmo de Netflix que solo les propone determinado tipo de producción cultural y podríamos sustituir Netflix por sociedad de consumo y tener acceso a una producción más diversa?
0: Javier, tu respuesta mi pesimista,
1: respuesta y, y, pesimista
0: y, y realista es no escapamos <ríe> del algoritmo de Netflix No, yo igual admito en mi uso de Netflix eh, nunca voy a Netflix para ver lo que hay, porque por lo menos en Netflix francés, por cuestiones, eh, supongo, de legales y distribución francesa, no es muy interesante. O sea, es bastante limitado. Uh -huh. Me parece mucho más limitado que eh, otros Netflix. Me enteraba el otro día que el libro de imagen o de imágenes de Godard está en Netflix en Argentina y, eh, o en Estados Unidos, y no sé si en el resto de Latinoamérica, cosa que obviamente no, no está en Francia. Lo mismo en la serie sobre Nisman el fiscal el espía la presidenta o la presidenta del espía y
1: sobre todo que el no documental el Netflix francés el, el documental de Custuriza sobre sobre
0: Mujica <risa> no sabía yo me quedé en el de Maradona y, y, y dejé dejé preocuparme por lo que hace no sabía está
1: no. en está en Netflix Mundial no. Argentina etcétera y no está en en, en francés
0: No, pero sí me parece que lo... hay que escuchar, leer y y buscar, o sea, va me parece eso, quizás no, no, des, no esperar que el algoritmo te diga lo que querés ver, pero en el fondo lo difícil es eso, es que si uno intenta escaparle al algoritmo quizás lo logra, pero cae en el marketing de otras cosas y en otros algoritmos también. sí Quizás algunos algoritmos los mejores son a veces los de YouTube o Spotify o esos que te proponen música que no conoces y te permiten descubrir cosas, pero con el cine de Netflix no sé si funciona. Uh -huh. Es cierto. Teníamos otra pregunta, o recibimos consejos para que la gente que le escapa al algoritmo o que intenta hacerlo.
1: Bueno, después está esta red social de, de cinefilia, ¿no? que nosotros no conocemos mucho, y tenemos un oyente que tuvo la, la
0: generosidad de hacer una lista en esta red social, ¿cómo se llama? Letterboxd. Letter no, 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 sí. No, no me acuerdo exactamente cómo es, pero me parece que se, se debe poder buscar Cosmopodis y si no, le pedimos al pasante que se tome el trabajo de buscarlo y que lo <ríe> Que
1: tenemos una gente que tuvo la generosidad de, de precisamente hacer en esta red social una lista con las películas que nosotros recomend que nosotros vemos en el, en el podcast. Y bueno, supongo que también ese tipo de redes también deben proponer así unos métodos de curación de contenidos un poco más diversos o mejor adaptados a, a los gustos de cada uno que que Netflix, pero no la podemos recomendar porque no estamos al tanto, así que...
0: Pero yo confío igual en algunos oyentes, ¿eh? así que me da la sensación que hay un uso interesante, mm -hmm. yo pues no me gusta, a pesar de ser un podcast, no me gusta decir todo lo que miro, <risa> o, o, o de incluso tener la, la necesidad de ponerle notas a lo que uno mira, eh, a veces uno mira cosas y, y prefiere charlarlo sin, sin definir, Sí, sin dar un juicio directamente. Como Cats, ¿quieres decir? Como Cats que todavía no vimos, pero sé, Javier, que vos ya estás trabajando para el, el no sé si el próximo episodio, pero quizás en una semana saldrá un especial de Cosmópolis sobre Cats, para la semana Taylor Swift. Seguimos con otro
1: comentario de, de uno de nuestros lectores, este nos llegó por correo electrónico, que nos dice una cosa que les quiero comentar, a ver qué les parece este análisis. Esta película de Star Wars... Se refiere al último Skywalker, la última película de la saga. No solo es comercial, sino que además apunta a complacer a la gente dándole exactamente lo que quiere. Pienso en la comida argentina. Uno visita Argentina y cada vez que lo invita consiste en pizza o empanadas. Ahora, pensemos en alguien que, financiado, financiado por la mayor empresa culinaria del mundo, crea una empanada que satisface exactamente el gusto de la gente. No una empanada que explore nuevos horizontes, que mezcle nuevos ingredientes, sino una empanada que ataca exactamente estos gustos pobres y genéricos y los exalta y los eleva a la máxima potencia. Eso, desde el punto de vista artístico, no puede ser bueno. Axel.
0: Estoy... Vos querés defender que yo... la empanada, me parece. Yo... <risa> ¿estás no. listo
1: a tirar a Star Wars en el fuego pero no a tirar las
0: empanadas? No, a, mí, a mí me parecía, cuando, cuando leí el mensaje eh, no, me parece no, no sé si hay que eh, enojarse con la gastronomía, entre comillas, argentina o sea eh, así que te dejo a vos Javier, responder. pero sí, en el fondo estoy de acuerdo con lo que dice, pero bueno no sé
1: no, a mí lo que me, me hace pensar en, en, en una metáfora que a veces tenemos vos y yo cuando hablamos sí. del cine vegetariano. Totalmente. Si querés explicar en qué consiste esta...
0: No, 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 del cine... El, el régimen un, vegetariano. Un cine que es bueno para, para el planeta, para los... Eh, que, es bueno los seres para, vivos, que es bueno para el mundo y bueno para la y salud. Para uno, de uno. mismo. Exactamente
1: Que cuando uno Justamente cuando uno ve una verdadera obra de arte Algo muy bueno es, es bueno para, para el mundo Y es bueno para uno
0: Pero, pero lo que me gusta en lo, lo que dice el, el, el oyente Es que no es una cuestión de, de Que sea bueno para uno y para el mundo Sino es una cuestión de sabor O sea que incluso la, la, la riqueza y la complejidad De algo rico eh, No tiene que ver con, con que sea bueno para la salud O moralmente defendible Así que en ese sentido Es incluso mejor me parece su su comparación uh -huh. así que le, le agradecemos el, el mensaje sí, gracias amigos que nos escriben por las redes Sí. Eh, y la lista es exactamente en letterboxd letterboxd.com y uno puede buscar cosmopodes y van a caer en el perfil eh, de Guillermo que se tomó el trabajo de, de hacer una lista con las películas comentadas por Cosmopolis, donde no, no es para criticarlo, pero falta Star Wars, quizás por buen gusto, <risa> <risa> pero está bastante actualizada, así que le agradecemos al también. Muchas gracias. Bueno Javier, fuimos
1: fuimos a ver fuimos a la uh, ópera, se
0: puede decir eso. A la, bajamos a bajamos al, al foso a la
1: fosa, fuimos al Centro de Pompidou a ver Fos, esta obra de Christian Boltanski, Jean Kalman y Frank Kravchik. Eh, es una obra formalmente denominada Obra para soprano, violonchelo solista, coro, 12 violonchelos, 6 pianos, percusionistas y guitarras eléctricas, pero que me parece puede ser descrita de manera más ilustrativa por su subtítulo que es ópera en un parking. Montada en el estacionamiento del depósito del Centro Pompidou, la obra tiene lugar en el contexto de una gran exposición retrospectiva dedicada a la obra de Boltonski, Jugado que juega en francés con el doble sentido de la palabra foss que evoca tanto en el espacio que ocupa la orquesta frente a la escena de un teatro como un lugar de sepultura. Esta obra es una pieza ambiental en la que los espectadores pueden perderse y recorrer durante el tiempo que quieran, circulando entre penumbras y tinieblas dramáticamente enmarcadas por haces luminosos y entre automóviles estacionados y cubiertos por sábanas y músicos dispersos en todo el recinto. Entre Flashmob, Tino Segal y Romeo Castellucci, Foss se une a una serie de la cultura contemporánea que consiste en inventar modos de explorar el apocalipsis que ya estamos viviendo, pero sin abismos ni terror, porque para eso parece no está el arte, sino la vida. Axel, ¿qué pensamos?
0: Eh, es, me, me, me gusta mucho esta definición final, o sea, to, toda la definición eh... Si uno parte de la idea, o sea, de la obra, uno dice de vuelta una obra que se, juegue, que se juega, como sería en francés, que, que se actúa, que se representa en el mismo foso con esta participación del, del espectador en el espacio, en, en lo que serían las bambalinas. de la... Porque obviamente el foso puede ser el foso de la orquesta, pero también es literalmente el espacio debajo de la escena en una ópera en donde están eh, materiales, actores, escenografía. Entonces, cuando... Eh, por lo menos cuando iba a verla esperaba eh, no sé si algo muy espectacular porque pensé que en el fondo lo que intenta hacer es eh, mostrar la parte de atrás del espectáculo o, 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 o borrar esa frontera entre puesta en escena, espectáculo y público eh, pero me parecía que era algo que, se, que prometía algo interesante y después incluso viendo el texto que presentaba la obra eh, enuncia tres reglas que se impusieron los autores: que son eh, el espacio, es la base del libreto, y el espacio, como decías, es el, el estacionamiento del centro Pompidou. O sea, no es. Pero el estacionamiento, además, el estacionamiento del depósito. O sea, no es el estacionamiento
1: para el público, sino el estacionamiento de trabajo interno. interno. Claro.
0: O sea, no, no, es, no es una un espacio sala público. transformada claro. en estacionamiento, sino un estacionamiento. Eh, la segunda regla era, el espectáculo no tiene ni principio ni fin. Obviamente tiene un principio por cuestiones de organización y también tiene un fin, pero la obra se representa con tres ciclos, eh, me parece. O sea, son ciclos de una hora, en donde la música se repite durante tres horas, minutos. tres veces, y el público puede entrar va entrando cada media hora, me parece. Entonces uno entra cuando la obra ya está eh, en curso y puede salir... Y en el fondo, salvo que te quedes hasta el final, cuando te echan, eh, uno sale cuando decide salir. Y el tercer punto, el espectador no está frente al escenario, sino que deambula en el espacio escénico. Entonces, digamos, son estas tres reglas que van contra el, el funcionamiento de una ópera tradicional, que sería en un teatro o en una sala de concierto... Cuando uno e entra, se apaga la luz, se calla, empieza la obra. Cuando se prende la luz, uno aplaude y se va. Uno está sentado eh, viendo a los actores sin ningún contacto directo, en general sin contacto directo. Y el escenario cuenta con una escenografía que puede ser eh, muy desarrollada o minimalista, pero que crean una especie de heterotopía, como, como diría Foucault, para, para, para decir algo... Serio, antes de decir algo menos serio. Entonces, la sensación que termina dando es bueno, está bien, las reglas funcionan, o no se respetan. Quizás se pierde sí, la, la dimensión narrativa de una ópera. O sea, el libreto supuestamente parte de este espacio del parking. La verdad que no, por cómo es el francés cantado e incluso la forma de la, de la intervención de la soprano. Yo no me enteré de qué se trataba, pero bueno, quizás uno puede buscarlo no tanto en el texto, sino en esta puesta en escena, como vos decís, medio apocalíptica. Eh, pero da esta sensación, de vuelta, como decías en, en el resumen, entre flash mob, o sea, entre esto de gente cantando alrededor del público, con esta sensación de, bueno, pero ¿qué, qué hace esta señora eh, caminando y, y, y cantando? ¿Qué hace este, este pianista? ¿Está tocando en serio? ¿O, o, o está, está tocando, digamos, una partitura o está tocando porque sí? Después, como bien decías también, Tino Segal, que es una referencia, una especie de referencia siempre presente en el podcast, aunque nunca hablamos de él directamente, pero que es este artista contemporáneo que crea situaciones, no me acuerdo cuál es, el, si el nombre técnico era ese, uh -huh. pero digamos, espacios en donde hay un encuentro entre performers y público, en general borrando la distinción entre estos dos, o sea, gente, performers, vestidos, como el público y eh, creando un intercambio entre ambos, cosa que quizás pasa menos en, en el caso de esta ópera. Y tercero, eh, Romeo Castellucci, sobre todo la última obra que vimos y que comentamos en Cosmópodis. Sí,
1: que es, es gracioso porque hay como muchos puntos de correspondencia.
0: Claro, con este, esta escenografía que es casi intercambiable entre ambos, que eh, es un espacio en el de Castellucci, era una obra que había creado el in situ en un antiguo eh, depósito de Fiat o una, en la fábrica Fiat de, de, de Bruselas sí. o unos talleres de Fiat de Citroën, pero... perdón eh, y en este caso un estacionamiento entonces el clima, aunque la apuesta que vimos en París no era exactamente en un verdadero parking, pero era un, un hangar <coughs> un galpón ambientado con autos estacionados y un clima también eh, de penumbra y humo en este caso era algo muy parecido. Eh, y este intento, o, o sea, esta sensación, de vuelta, es como lo decías en la introducción, a mí me dio una sensación de falta de tensión. Como que faltaba algo, faltaba una chispa. Eh, no daba la impresión que la ópera, por más de vuelta interesante que podía ser el, que sea la música o toda esta puesta en escena, no daba la impresión de que se pudiera transformar en otra cosa. Como de que iba a pasar algo... Eh, en todo sentido. Algo en el espacio o en, en, en mí mismo, como, como espectador, digamos. Como si pasaba obviamente con Tino Segal, que en general era una ex experiencia transformadora en todo sentido, pero también con Castelucci con esa tensión que había con eh, estos hombres empujando autos eh, y con este riesgo que daba la sensación que en cualquier momento una chispa hacía explotar todo, digamos. Sí, y, que,
1: y que, que, tal, que me parece que tiene menos que ver con una característica propia del dispositivo de puesta en escena que con una cierta ética y estética de Castellucci, que Castellucci nos tiene acostumbrados a, a justamente trabajar con el riesgo y con el peligro como un recurso, y entonces no es algo que estuviera inscripto en, el, en la puesta en escena, sino casi en, el, en, en la firma autoral. Como sabíamos que era una obra de Castellucci, estábamos permanentemente esperando que algo ocurriera, este... Digo, hago la distinción entre puesta en escena y signo autoral porque me sí, parece que hay algo que tiene que ver como con, por lo menos como yo lo sentí, como con una especie de agotamiento de la instalación como dispositivo conmovedor per se, que me parece que está en esta obra se podía
0: se podía sentir que, que me parece que es un poco lo que vos estás diciendo. No, es que, que quiero aclarar algo que nos dijimos en, adentro de los autos había eh, dos actores o performance, de cada auto, de cada auto eh, que tenían una especie de máscara como una hoja en donde se proyectaba la imagen de una cara entonces había una cámara deformada y eran dos personas haciéndole gestos al público de alguna manera a veces se escuchaba una radio no sé si a usted lo mismo pero es como una situación medio David lynchesca ¿no? Sí, 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 porque es una persona, pero que no es esa persona, una porque tiene persona otra cara. Una cara
1: deformada. En lo que están escuchando en el auto, a mí me dio la impresión de que eran unas radios, unas grabaciones de radios, pero al pasadas revés. al revés. Sí, exactamente. Un procedimiento que casi está ahora in, in, como indisociable de David Lynch. Es como...
0: Eh, pero al mismo tiempo esa, cuando uno se acercaba para ver lo que pasaba en esos autos para, para ver cuál era ese ruido porque uno percibía un ruido sin, sin entender muy bien lo que era incluso a veces tocaban, las ventanas estaban cubiertas por, por una semana cada tanto tocaban, acercaban su mano e incluso uno tenía yo tenía ganas de tocar de apoyar mi mano y no lo hice quizás tendría que haberlo hecho eh, pero llegaba a los pocos minutos de ver uno se da cuenta que era una especie de ciclo interminable donde no cambiaba nada quizás porque no activamos la obra como debía ser activada pues una obra que según había entendido podía cambiar en su forma según los comportamientos del público así que habría que haber visto la misma versión otras veces en otros lugares pero quizás por ahí no a mí no me tocó tanto la sí parte, quizás la parte musical también o, o la parte incluso de, porque es una ópera, o sea, es una obra musical este espacio extenso genera eh, sí, un giro interesante una, una experiencia donde uno pudo escuchar a los lejos un piano un cello y de golpe un coro que surge de la nada, pues son personas vestidas, quizás reconocibles porque tenían un iPad o, o una carpetita con el texto en, en la mano pero gente cantando ...de vuelta unas percusiones a lo lejos... ...que eran percusionistas... ...que iban y golpeaban una pared o una... ...una valla... ...eso sí hay algo interesante... ...incluso en la, en la dispersión del sonido... ...en ecos... ...o incluso en algo... ...obviamente que en una ópera sería bastante... ...sorprendente, un coro... ...o gente cantando lo mismo pero con un ligero... Eh, ...desfasaje de, de un segundo... De...
1: ...bueno, que, que eso es precisamente algo... ...que yo había escuchado... He escuchado una conversación de gente que hablaba justamente sobre la obra y que evocaban las dificultades técnicas de ejecutar una obra que está, que está concebida en su partitura para una obra de, de conjunto, de ensemble, con una característica muy precisa que, que es la de conspirar contra un principio básico de cualquier música instrumental de conjunto que es la de simultaneidad y coexistencia en el mismo espacio. Como Cualquier pieza de, musical de conjunto parte de la base de que los intérpretes están en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Y esta, esta obra, desde un punto de vista, si querés, como musicológico, intenta llevar al límite, empujar al límite los principios de existencia de la música de conjunto, haciendo existir a los intérpretes en un espacio que no es el mismo espacio y en un tiempo que no es el tiempo de la simultaneidad. Y entonces ver qué pasa... Con una música, justamente con una pieza, con una, con una obra de conjunto que no funciona con esos dos principios básicos. Entonces ocurre lo que ocurre en esta pieza, que es la irrupción del accidente, de la, como vos decís, de la asincronía, eh, de la arbitrariedad, y, y tratar de incorporar eso en el funcionamiento de la pieza puede tener como una, una parte así de, de interés, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Volviendo al al tema de la forma operística, como me parece que uno de los objetivos es de construir o, o destruir o, o por lo menos deformar la, la forma operística, el, me da la sensación que terminaba creando algo tan diferente, incluso como decías en el título, no es, la palabra ópera aparece en el subtítulo quizás para poder identificar y vender entre comillas, para que el público sí, darle, sepa darle elegibilidad a la pieza. Claro, lo que va a haber. Es como el pitch casi. Sí. Porque es una definición y uno dice, bueno, hay una soprano que lleva una voz, supuestamente hay un libreto. Hay un coro también. eh. Hay un coro. Eh, pero pensaba, eh, haciendo una comparación vi violenta al mismo tiempo, no tanto porque también se trata de un artista contemporáneo mucho más joven, la puesta en escena de las Indias Galantes, que habíamos visto y comentado eh, hace unos episodios, lograba de alguna manera eh, deformar más está bien, uno puede decir, bueno, pero aceptando la forma de la ópera, agarrando un texto clásico con una orquesta en una institución eh, en la institución más importante de la ópera, que sería la, la ópera de París pero a veces se puede formar la forma operística desde la puesta en escena y no necesariamente intentando hacer una ópera diferente, pero digo no, no, no es para criticar a, al proyecto este de Boltonski que, que en sí es... Eh, vale la pena ser visto y tiene de vuelta el mérito bueno no sé si es el mérito pero por lo menos podemos decir que tuvimos el privilegio de verlo porque al no ser un libreto justamente al no ser una puesta me parece aunque sea una obra escrita eh, no pretende ser representada o puesta en escena de vuelta me parece sí es como una obra acontecimiento <ríe> Eh, Javier, sobre... Yo tengo otras quejas, si quieres. Sí. No, Pero yo te tengo una,
1: una pregunta para, para hacerme y te la hago a vos para que me digas qué te parece. Que, esta es una obra que me hizo... Me, en cierto sentido me, me sedujo, me, me dejé llevar. Hay algo en, en, el, en, en el descubrimiento de estos espacios nuevos, estetizados, con la luz, con el humo, con la música. Unas proyecciones también
0: en, el, en los fondos. Hay una,
1: unos proyectores así que, que, se, que proyectan sobre imágenes abstractas, sobre placas que se mueven, que funcionan como si fueran cortinas. como tabiques móviles entre distintos espacios del estacionamiento. que tienen una especie como de potencia de ensoñación. Este. que si uno participa, si uno es solidario con el dispositivo puede llegar a producir algún, algún tipo de sí de, 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 de ensoñación interesante me hizo pensar en varias obras que vi antes y, y definitivamente la obra va a dejar alguna forma de, de, de huella, de recuerdo eh, en mi memoria eso no, no hay duda, pero también me hizo pensar en otra cosa eh, me hizo pensar un poco en lo que fue como el, la aparición de la instalación como, como dispositivo artístico, no sé, en los años 60, 70, ya mi, mi, mi recuerdo de, de esos detalles está un poco impreciso. ¿Qué a decir
0: de esas épocas? Te voy a decir, Javier,
1: no exageres, <risa> sé que sos más joven. Este, sí, sí, en esa época estábamos tomábamos muchas drogas, <risa> si no me acuerdo bien. Eh, no, pero bueno... Que la, justamente la, la, la aparición de la performance como forma artística estaba en gran medida eh, animada por, por dos principios. Uno que era el de destruir eh, la obra de arte como mercancía o como mercancía potencial. Y entonces los artistas o los artistas que comienzan a explorar la, la instalación se proponen hacer un arte que no pueda ser alienable, este, transformado en mercancía... Eh, y entonces se, se orientan a esta hasta otra forma de arte, que es una obra de arte compleja, en eh, muchos casos in situ, efímera, y que se activa o que se realiza sobre todo no en las propiedades objetivas de una cosa, sino en el tipo de experiencia que puede suscitar. Esa teatralidad que tiene la, la instalación de transformarse en obra o producir una experiencia estética en esa interacción con el espectador cuando la recorre. Y eso que fue absolutamente revolucionario en los años 60 o 70, me parece que no solamente dejó de ser revolucionario porque fue incorporado en, en la historia de los procedimientos artísticos de un modo muy extendido, sino que como casi todas las grandes ideas y los grandes procedimientos en la cultura en general, ha sido sobre todo profundamente adoptado y rigurosamente aplicado por una serie de de, de, de espacios, de prácticas que no tienen que ver con el arte sino con la publicidad con el entretenimiento con la escenografía de los centros comerciales o sea, hay algo en, en el arte de la puesta en escena que permea todas las formas de la vida eh, sensible para decirlo de algún modo y entonces esa experiencia de formar parte de una obra de arte en la cual uno está inmerso, esa, esa, esa experiencia inmersiva del arte ya no es algo en cierto sentido tan ajeno o incluso que produzca un efecto de, 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 de disrupción con la realidad, sino que estamos casi perfectamente entrenados a eso. Casi, casi que uno podría decir lo contrario. Hoy toda la vida está puesta en escena de un modo extremo. Entrar a cualquier eh, negocio, a cualquier centro comercial, es una experiencia escenográfico, escenográfica o de instalación. Todo, cualquier, como ahora se incluso este concepto que, que existe, el flagship store, como el, la, la tienda madre de cada gran marca en cada, en cada capital, está pensado casi como una especie de gran espacio de instalación de un concepto que es un concepto de marca. Y cada experiencia del consumo está atravesada por esta idea de que en el fondo el verdadero la verdadera culminación de, del consumo de la marca no es, y esto es central en el proceso de consumo, no es la adquisición de un producto, sino la posibilidad de participar de un cierto concepto, de una cierta experiencia en la que uno participa, por ejemplo, visitando o, o estando inmerso en el universo de la marca en el flagship store. Todo esto para decir... Hay algo en el modo de, de, de vivir inmersos en puestas en escenas que ya no me parece que produzca una especie de efecto de shock o de discontinuidad, como el arte, eh, el, arte lo, el arte lo hacía a través de las instalaciones en los años 60 o 70, cuando la ruptura de la relación con el objeto era algo radical. Hay algo que me parece que, que ha, de, de nuestra cultura contemporánea que nos hace tan nos, 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 nos ha formado a tal punto a la experiencia inmersiva de la puesta en escena que casi uno en vez de sentir una relación de extrañeza o de lejanía, uno siente una sensación de cercanía y de inmediatez con este tipo de dispositivos y me pregunto si eso no es en alguna medida una señal del agotamiento del dispositivo, no sé qué sí, pensar
0: sí, sí, yo te diría más eh, la, el funcionamiento fascista de la ópera de ir y callarse la boca durante dos horas y tener el teléfono apagado en su bolsillo, sí. es mucho más eh, disruptivo, disruptivo ¿no? hoy en día, que venir a ver esta puesta en escena, y como dice Woltowski entrar cuando uno quiere, salir cuando uno quiere sacar el teléfono, sacar fotos subirlas a Instagram eh, y todo eso. Eh, eso. Eso estaba pensando incluso cuando comenzó. Es muy te decía, interesante que lo menciones en esos que, términos. Es que es así. Es es, cierto. Que alguien esté callado sin mirar el teléfono durante dos horas. Es más difícil hoy eh, que esto de entrar y, y vivir uno la decir obra que como quiera. En cierto sentido, de un modo
1: perverso y hasta con apariencia fallizante, es más emancipador que la libertad de reapropiarse del espectáculo. Eh, transmitiendo vía Instagram, por ejemplo Claro. Ese. Algo que, entre paréntesis Para volver a mencionar a nuestro a, este, a uno de estos héroes del pod Tino Segal Prohibía formalmente Sus exposiciones Que, la verdad, estoy... que las exposiciones pues Sobre todo, por ejemplo, en, en la famosa Carte de Blanche de Tino Segal en el Palais de Tokio Estaba formalmente Prohibido la toma de fotos y la utilización de, 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 de cualquier forma de registro dentro del precinto del Palais de Tokio. Sí. Obviamente después había, no había algunas, control claro.
0: Pero, pero el principio era ese. Sí. sí, incluso volviendo a cuando te decía que a los coristas uno los podía diferenciar porque tenían un iPad o una carpeta en la mano. De la misma manera uno podía identificar al público que tenía su teléfono y estaba sacando fotos. Uh -huh. eh, eso. Y por otro lado, pero está un poco ligado. Todo este tema de la, de, de la obra participativa o en donde uno decide cuándo empieza, cuándo termina, me parece una especie de, de mito eh, o, o de gran creencia del que se dan los autores o directores de su propia generosidad como si el público no pudiese decidir, incluso en una ópera, como cuando quizás no cuando entrar porque pueden cerrar las puertas, pero irse a la mitad de una representación, o cerrar los ojos, o no escuchar, o pensar en otra cosa, o leer un libro, pienso obviamente en Cortázar y Rayuela, con sus dos posibilidades de lectura, como si no hubiese mil, comisiones. como si eso no fuera el modo, de, lectu modo claro, de lectura totalmente... Claro, como si uno no pudiese elegir cómo leer o cómo ver algo, pero, pero bueno, y, e incluso también tomando en cuenta las, eh, las condiciones de representación que hacen que para entrar hoy en día en un espacio público o como decirse, una institución pública como el Centro de Unpidú, tiene que pasar la seguridad, hacer cola, y un montón de cosas que tampoco permiten un acceso libre a, a un espacio. Pero bueno, Javier... Eh. <risa> Algo Igual eh, es, yo después me sentía mal por haber salido frustrado de la obra, porque la obra en sí es, eh, es eh, interesante. Yo creo que, yo no sé cómo fue, no, no la vimos en el, el mismo día o al mismo tiempo. Cuando, vos, yo...
1: cuando vos estuviste, ¿había una un, ¿cómo se dice? crew, un equipo de filmación. No. Porque cuando yo fui
0: me decepciona aún más si están para vender el DVD después
1: exactamente y esto me, me, me justamente es una pregunta importante ¿no? porque en una obra inmersiva acontecimental la presencia es fundamental este, la mediación de, de un relato audiovisual como puede ser la versión video me parece que desnaturaliza profundamente el, el, el dispositivo pero cuando yo fui había un equipo de filmación importante, que estaba haciendo, me daba la impresión, un registro en medio en tiempo real, como si fuera una especie de gran plano secuencia con una grúa, ah. con, o sea, con un, una cámara montada sobre una grúa. En la, en la grúa estaba el jefe operador y al de, y pie de la grúa, conduciendo el desplazamiento de la grúa, estaba el director, seguramente, de la del video, de la representación, no sé si sería para Arte o para la televisión francesa o para quién, pero daba la sensación... Arte es
0: el canal que igual participaba, auspiciaba un poco esta, esta obra. Exacto, este así
1: que hay que estar atentos porque tal vez en la en Arte Concert, que es como la sección de, 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 de retransmisión de espectáculos del, del canal Arte, tal vez está y, y forma parte de, de este de este equipo, que de la actividad de este equipo que, que fue
0: que estaba presente durante mi, mi presencia en la obra. Igual, además, do doblemente traicionero, porque si lo van a pasar en la tele, significa que va a tener un principio y un fin. <risa> y, y impuesto. Claro. Pero, pero bueno. Eh, Javier, ¿algo más para para desarrollar, para quejarte, para saludar? No, no, no. Me, eh, a para ver, recomendar, no. no. Eso es lo, que, lo que decía
1: es un, es un interrogante. Me parece que la obra tiene otra cosa que a mí... Me gusta que es un poco el, el tour de force, como esa especie de, de apuesta ¿sí? a, a poner, en, a intentar hacer como algo que es difícil en términos logísticos, que moviliza a muchas personas. Hay algo en esa especie de, de ambición... Y sobre todo viniendo de la parte
0: de un artista... Que no tiene que ver con cantar la ópera en sangos, o sea, no, no es la dificultad no, 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 técnica.
1: No, 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 para nada, pero viniendo de un artista que, que justamente tiene como, si uno puede decir, la muñeca eh, para poder este, empujar sus propuestas sin tener que limitarse por todas las, eh, por todas las limitaciones que pueden, le pueden ser impuestas por... Por las instituciones que financian este tipo de proyectos. Me encanta que Boltonsky movilice todos estos músicos, todos estos este eh, performers, y para hacer algo tan complejo me parece algo siempre muy interesante. Es algo siempre que uno en una época en la que muchas veces el minimalismo y, y, y el viraje al arte pobre tiene menos que ver con una voluntad estética que con una con una decisión impuesta por la pobreza de los medios de las que disponen los artistas esta especie de de, de, de como de
0: doble apuesta de, no de redoblar
1: la apuesta y complejizar el dispositivo y movilizar a muchas personas y hacer estas máquinas en donde hay muchas piezas móviles y hay muchos riesgos siempre me parece una experiencia interesante y una aventura que vale la pena celebrar Pero hubo <risa> estaba
0: esperando el pero
1: pero hubo eso que, que, que me dejó esa especie como también de, de segundo, segundo gusto de si no hay algo en. si no hay algo en, en el dispositivo de puesta en escena que está un poco agotado, ¿no? Como, y que, que incluso cuando hay esta especie como de, de, de indistinción entre. sí, entre como. experiencia. no sé sea, muchas veces uno tiene esta, esta sensación de sí, de que, de que hay. Una, una incapacidad para distinguir, no sé, si uno está. Yo veía esas cosas y tenía la sensación de estar viendo algo de la de la galería Lafayette
0: o... Sí, sí, Bueno, el, la comparación con el flashmob va por ese lado. El flashmob es para. lo digo al final del episodio, para el es que no lo sepa, era esta moda que igual entre marketing artística, entre comillas, y, y política, y operación política, eso de crear en un lugar de manera inesperada una especie de happening pero que en general funcionaba como cantar un fragmento de una ópera, una ópera musical o, o hacer un, una obra de teatro o un paso de una coreografía. Eh, y sé que en, en YouTube abundan estas cosas, o sea, de, no sé, unos, eh, un grupo de teatro que hace una obra de Shakespeare en una estación de tren o que van a cantar tal área o tal fragmento de una ópera en, en un centro comercial. Había algo de eso, o sea, no lo, es medio violento, pero me parece que terminaba funcionando más así que como lo de Tino Segal, en ese sentido que la persona canta lo mío, pero no cambia nada. Yo, claro. yo no soy parte del espectáculo. O Ajá. sea, no soy parte en el buen sentido. Digamos, no, o bueno, en el mal sentido, no, no me integro, no participo, no porque no tenga influencia, sino porque que la vea de más cerca, de más lejos, la relación sigue siendo exterioridad.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Ese es el, la, la, la palabra es la exterioridad. Sí, esa, esa inmersión no deja de poner al espectador en una situación de exterioridad. Como, inmersión no significa
0: intimidad. Hmm. Me gustó, Javi, terminar. Inmersión no significa <risa> intimidad, sale no sé qué haremos, pero sale una remera de cosmópodis que eso. Javier, eh, para intimidad, si querés. No, voy no, a recomendar. recomendar...
1: Voy a recomendar algo muy íntimo. Voy a
0: recomendar un recuerdo
1: mío. Este... no. Algo absolutamente inverificable e irreproducible como son todos los recuerdos. Eh, me hizo acordar a una iniciativa, eh, que, se, que recordarán quienes sean más viejos, que nos escuchen, quienes sean viejos y porteños, a una iniciativa que tuvo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a principios de los años 2000, sí. que se llamó Estudio Abierto, que era una iniciativa que... que, que montaba una serie de exposiciones de arte y de creación contemporánea en espacios atípicos y que en el invierno del 2003 ocupó el espacio por mucho tiempo, abando por mucho tiempo abandonado de las tiendas hearts y que eh, tenía una de las instalaciones más interesantes que ni siquiera recuerdo si era una verdadera instalación en el salón de la antigua barbería la antigua peluquería que estaba en uno de los pisos superiores de las de estas galerías y que estaban en una absoluta oscuridad, atravesada por haces de luz y que uno la podía recorrer atravesando justamente espacios de, de luminosidad reflejadas por la, los múltiples espejos rotos que estaban en este salón de barbería y con el sonido de ese parqué, esos parques magníficos de, del siglo XIX y que de, era una instalación que dejaba una, una impronta mucho más indeleble de lo que dejaban tal vez algunos de los artistas que estaban ahí expuestos. Así que eh, este, este recuerdo de, de la tienda Harrods, eh, habitada como una especie de casa, de casa embrujada por el, por el arte contemporáneo a principios de los años 2000.
0: Me encantó, te, te lo robo. Yo no, no estaba ahí, pero me quedo con tu recuerdo, Javier, para... Mandarnos y recomendarnos... Para contarnos que estuviste ahí. Claro, eso. Para el que diga, yo yo sí estuve, o yo no estuve, pero, pero estuve en otro lugar interesante. ¿A dónde escribís, Javier?
1: Nos escribís por correo electrónico a cosmopodis.com
0: Y nos seguís en redes sociales...
1: En Instagram y en Twitter en arroba cosmopodis. Y te suscribís... En todas las plataformas eh, de podcasting. Y nos pones estrellas, pulgares,
0: corazones... Todo eso. Comentarios. Y Comentarios positivos siempre son bienvenidos. Apple Podcast, Spotify, Chinin, Pocketcast, Evox. Spotify. Spotify, creo que lo dije, Javier. Eh, Samcla.com barra cosmopodis, medium.com barra cosmopodis también eh, para estar informado sobre lo que pasa con el podcast. Mensajes en, en redes sociales. Agradecemos todo. Emails y saludos y abrazos. Javier, hasta la semana que viene. Chao. Chao.